0: Entrevistas, encuentros desde las palabras Estamos con Néstor Ruggeri, docente, director de polvareda de un trovero. Una, un biopic sería hoy por hoy de don Saúl Huenchul.
1: Eh, bueno, perdona antes que nada, muchas gracias por la invitación y bueno, muy agradecido por, por, esta,
0: por esta oportunidad. Eh, un biopic, ¿cómo se utiliza ahora? ¿Una biografía, un documental? No,
1: no no es biográfico directamente biográfico es como una especie de, yo diría más que biografía es simplemente un retrato de, de, de un músico popular, de un payador este, que, tiene, bueno, que tiene un montón de características que fue la que nos sedujo para que sea el protagonista de, esta, de este relato eh, una de las esas cosas que nos sedujo es, bueno, primero él como persona, luego sí su, su trayectoria de más de 51 discos grabados y fundamentalmente eh, esto de, de que es un artista eh, que produce eh, una verdad eh, arrolladora. Eso, él ha logrado alinear eh, lo que dice en su poesía con lo que es su vida. Y, y esa coherencia se traslada a la coherencia estética que él logra en su, en su arte como, como payador y como cantor de milongas. ¿no?
0: Hay una particularidad, ¿no? él era este, analfabeto, ¿no? aprendió, a, aprendió a, a leer. Él, eh,
1: sí, él, <coughs> él narra que eh, fue mensualito, que a los nueve años su padre lo abandona en una estancia para que trabaje eh, como peón de campo. Este, nunca fue a la escuela, no tuvo la oportunidad de escolarizarse y llegó con 12, 16 años, no sabía leer y escribir. Y recién ahí empezó, él, él comenta que, bueno, leyendo los titulares de diarios, más algunos que le dan alguna pista de cómo eh, encarar la lectura, empezó a leer y a escribir y luego terminó escribiendo este, las canciones de, bueno, de sus 51 disco y tres libros este, además este, y también con la música nunca nadie le enseñó a tocar la guitarra ni este, la verdulera, ni nada entonces él todo lo aprendió es un autodidacta, digamos, ¿no? en la soledad de campo y él también cuenta algo muy interesante, que cuando él mensualizaba en el campo, escuchaba por las radios eh, a los payadores y, y soñaba con, con poder ser uno de ellos algún día. Y bueno, lo logró ahora, tiene 72 años y una trayectoria este, muy, muy intensa, muy, muy coherente. Fundamentalmente eso, muy coherente, porque es un pensador. Además, es un artista, pero también es un pensador, un profundo pensador. Este, y, eh, y además también otra de las cosas que nos sedujo es que vimos en él un artista y un pensador bastante autónomo, o sea, bastante poco influenciado por las corrientes, de cualquier tipo de corriente de pensamiento que puede tener uno que, que va, eh, digamos... Aspirando, teniendo contacto con un montón de cuestiones que nos van a veces formando Y muchas veces deformando este, Entonces, como, no sé, percibimos como un estado muy, muy puro de un pensador Que a través de su propia línea de vida saca sus propias conclusiones Y tiene, tiene esa virtud, tiene pensamiento propio y tiene una experiencia propia. El público, eh, digamos, los que lo siguen a Saúl, los que escuchan mucho a Saúl, que por lo general son obviamente gente relacionada a las actividades camperas, eh, lo que todos nos repiten era ese, ese eh, es que Saúl no macanea, dice. A mí me gusta a Saúl Buenchur porque no macanea. En sus relatos, que son generalmente todos relatos de, de, de vida de, de, de puesteros o de trabajadores rurales, eh, bueno la tiene la tiene clara y logra logra eso unir ese, esa coherencia lo que siente lo que piensa y lo que hace y eso me parece que es un valor que en su obra que es
0: eh, que lo destaca ¿no? y cuándo tuviste el primer contacto con con la personalidad de, de Saúl
1: eh, bueno hace muchos años cuando yo tenía un programa yo hacía unos micros eh, para para un cine en Viedma y para Canal 10, eh, que se llamaban Entusiasta. Eh, eran micro relatos de tres minutos, y uno de esos micro relatos lo hice con Saúl en una jornada que lo vi en, cuando iba a tocar a Guardia Mitre, cerca de, de Viedma. Eh, y ahí fue el primer contacto que, que, que tuve con él, porque bueno, venía, empezaba a investigar en ese momento sobre el arte del payador y ahí fue ese primer contacto. Luego pasaron los años y dejé de verlos y, y años después acá estando en el IUPA surge la oportunidad de producir un, un documental y, y propuse hacerlo con él y, y fue... Fue fantástico. La institución apoyó el proyecto, se hizo cargo del proyecto y lo viabilizó.
0: ¿Y cómo reaccionó él cuando vos le planteaste que ibas a hacer un documental sobre su vida?
1: Sobre él. Eh, sí, él como que... No, él me dijo después tiempo después... Creo que no, no entendía bien del todo de qué estaba hablando. Eh, como que... Eh, Viste esa... porque Justo lo, con Lisandro Martínez, el director de la carrera de, de audiovisuales, y Sergio Herrera, un comunicador que, radial que, que, que trabaja estos temas, eh, nos nos, nos convocamos en un, en un... Él viaja mucho, entonces estaba en una gira y pasaba por Roca, entonces nos quedamos en encontrar tal día, tal hora que él pasaba por la, por la estación de servicio que está en la ruta. Y ahí estuvimos una charla como de tres horas, eh, los cuatro, y ahí fue cuando nosotros le propusimos eh, de, de encarar esto, de hacer una, una película con, con él. Y él no entendía mucho, pero de, de entrada él gustoso aceptó. Este, nos, dio, nos dio su, su ok y, y bueno, y después nos fuimos encontrando primero en los diferentes espacios donde él iba a tocar y después con el tiempo estuve un año de rodaje entero y los primeros eran como más livianos, digamos, solamente poder acudir a, a, a hacer registros en los lugares en donde él se presentaba. Y, y luego empezamos a trabajar más su intimidad hasta que terminamos en su campo, en su casa. Este, y que cuando terminamos de filmar creo que recién empezó a, a caerle la ficha y cuando la vio la película terminó de, de entender lo que le proponíamos, creo. No porque no entienda, porque sea un, 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 un tonto o una persona que no es inteligente, sino porque, nada, es eh, una dimensión o no, un, una cuestión que él desconocía, ¿no? De, de trabajo, de de seguirlo durante tanto tiempo, ¿no? Este para hacer este, este este documental. Un año y un poquito más tuvimos, obviamente, esporádicamente, ¿no? O sea...
0: sí, con la particular particularidad de, de un rodaje de estas características, ¿no? De, de geografías claro, muy, sí, muy rústicas, ¿no? muy, sí, muy hostiles,
1: sí eh, y hermosas, eh, sí. Recorrimos bastante la provincia de Río Negro y Neuquén. Y la Pampa, un poquito de la, de la porque su casa está del otro, río, del otro lado del río Colorado, eh, que ya pertenece digamos, a, a la provincia de la Pampa. Del otro lado del río ya es Río Negro. Eh, sí, Río Negro, bueno, eh, bastante, y, y Neuquén también, la cordillera, Dacoyo, y sí, muchos los namesitas son un cura, Río Negro. Eh, bueno, Neuquén y Río Negro. Eh, varios de, de los pueblos, que después tuvimos el gusto de, de ir a proyectar la película, digamos, ¿no? eh, que fue una experiencia también muy fértil. <ríe> Soy Néstor Ruggeri, docente de Liupa y realizador audiovisual.
0: Ese es el mundo de la, de la cultura campera, ¿no? Bueno, acá, de hecho, lo están trabajando desde la perspectiva de la investigación, no para tratar de buscarle algunas... Eh, definiciones, ¿no? Más allá de, de los límites de, 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 de las provincias, ¿vos encontraste similitudes en todo ese circuito?
1: Sí. Sí, creo, de, 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 de la cultura del, del campero, sí, se une, o sea más allá de los límites este, políticos de las, de las provincias, eh, lo que lo une es el, creo que, eh, lo que lo une es el, eh, digamos, la cuestión territorial, la cuestión cultural, eh, y eso forma su propio, digamos, lugar, digamos, su, su propio territorio. Sí, eh, sí, inclusive todos eran, bueno, íbamos a las fiestas donde le participaba, o sea que todo el público que estaba, que es muy numeroso, conoce su obra muy bien y y, te, y, y lo que nos llamaba la atención, tanto de una punta como de otra, de, de, de miles de kilómetros de diferencia, o, o varios cientos, eh, o, eh, tenían eh, las mismas respuestas, digamos, sobre el arte de, de Saúl Buenchul, sobre las producciones discográficas de él, ¿no? Este, y las vidas eh, sí, similares. Eh, del, del puestero hablo no en, eh, vimos una similitud en toda la región ¿sí? eh, la diferencia solamente de los, de los climas y ese tipo de cosas y de las derivación de diferencia de, de producción aquello. pero pero eh, sustancialmente sí son muy iguales, son muy parecidos
0: el que, ¿Qué se descubrió él después de, de verse con el documental
1: terminado? Eh, y mira, él eh, quedó muy agradecido a nosotros nos, nos agradeció bastante de, 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 de poder este, haber tenido esta experiencia eh, y también en un lugar quedó como ay la pucha, faltó esto faltó otro eh, lo que pasa es que le explicaba que la película dura 80 minutos y su vida es muy intensa y que Tal vez eh, hubo algunos aspectos de su dimensión, de su multidimensión, que es como persona, que tal vez no fue abordado, fue, digamos, omitido. Hay varios aspectos, no es la vida íntegra de Saúl Buenchul, por eso no, no me gusta decir la biografía de él, eh, sino solo un retrato, porque aborda eh, varias dimensiones, pero no todas las dimensiones de, de, que, que contiene a, a Saúl Buenchul. Tiene una raíz mapuche, ¿no? Sí, y con ese apellido. Eh, sí, la madre de ascendencia española y, y el padre Buenchul. Sí, que de la zona de Cordillera, cerca de Bariloche, por allá. Que la vida y luego lo, lo fueron trayendo para estos lares, digamos, ¿no? Sí, eh, y, y él tiene un compromiso como, como hombre mapuche y y con esa, con esa visión de pueblos originarios. y Es un tipo que, por eso te digo, si bien no ha, sido, eh, no ha ido a la escuela, eh, luego en su vida ha, ha, leído, ha, ha comenzado a leer mucho a partir de los veintipico de años, y porque el propio oficio del payador te exige tener eh, mucha información, porque... Eh, muchas veces eh, el público tira temas y ellos sobre esos temas tienen que improvisar. O sea, tienen que cuanto más amplio es el conocimiento de cada uno de estos payadores, eh, les es más fácil poder eh, tomar los temas e improvisar sobre ellos. ¿no? Eh, es un arte muy complejo, yo no lo conocí además. ¿no? Yo no, 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 no soy un estudioso ni conocedor de la cultura paisana ni gaucho, fue, me, me, me interesó mucho más lo que, digamos, por sobre todo eso va allá, que la, la persona eh, con una identidad cultural, sea cual fuera, en este caso eh, es la, él tiene, pero eh, entonces lo interesante también de ser realizador y andar con esto de, de filmar documentales, es que te enseña siempre mucho el, el oficio, digamos. o cuando vas a trabajar con una persona y te comunicas con ella, esa persona eh, generalmente te enseña muchas, muchas cosas. Y bueno, en el caso de Saúl, ni, ni hablar, ¿no? Que es una persona muy rica en, en todos los aspectos. Así que hemos aprendido algo sobre eso. Y una de las cosas que aprendimos fue la complejidad que tiene eh, el arte del payador. Es una cuestión muy compleja por, por, porque tiene una rítmica lo que tiene décimas, porque, porque es todo improvisación. Eh, porque, bueno, tiene que tocar la guitarra, tiene que improvisar, tiene que andar armando eh, los versos, eh, es una de, de sumamente complejo. O sea, que en el, en el momento de, de estar payando tenés que estar muy equilibrado, muy, muy despierto, muy colocado para, para poder hacer una buena payada. ¿no?
0: ¿Qué, ¿Qué lugar le diste? ¿Y si pudiste retratar la, la cuestión de, de la soledad no muy muy presente en el hombre acá. sí
1: eh, sí pero una soledad que no está lia, digamos no es una analogía con la soledad de la tristeza sino todo lo contrario a
0: la urbana eh,
1: quizás, ¿no? claro una soledad de, de, de que te da la oportunidad de dialogar mucho con vos y conocerte. Es ahí capaz que eh, esa, tener esa oportunidad de estar en diálogo con uno mismo eh, es que comenzás a, a dialogar a aspectos profundos de, de las cosas de la vida, será. ¿no? Eh, no es una soledad, sí, muchas veces la soledad. Eh, me contaban que hay a veces que muchos están meses sin poder dialogar con otras personas. Por eso es muy importante la función de la radio. Es, es increíble, eso lo tomamos también, fue muy significativo. Además, ¿no? porque bueno, la radio me parece un medio alucinante. Yo nací en una radio, ¿no? y es radio chiquito. Este, me, es un medio que me conmueve mucho, me, me parece muy importante. Y en este caso de, lo, de las radios AM eh, para mensaje al poblador y todo ese tipo de cuestiones, que está dirigida. Mucho a, a gente que vive en soledad es, es un, un gran, una gran compañía, digamos, ¿no? Este, sí, y también, bueno, no es todo idilio, o sea, no es la soledad solo en diálogo con vos y crecimiento, sino también la, la soledad también tiene en, en el tiempo sus su aspectos de dureza y de, de crueldad, digamos, ¿no? También hay que bancárselas hasta el solo tanto tiempo.
0: Es solo para algunos. ¿Cuánto llevó el rodaje?
1: El rodaje llevó un año más o menos de tiempo, eh, digamos, eh, no sé si en semanas, si lo medimos, capaz que fueron cuatro semanas de rodaje, pero desparramado en todo el año 2016 y algo del 2017 y después empezamos el montaje y creo que en junio, julio, no me acuerdo ahora, la terminamos, en julio, terminamos la... la ¿Elegiste
0: pena. registrar todo y después ponerte a...? A montar o sí, lo, lo fuiste eh, haciendo Sí, haciendo
1: parcial? Sí, porque eran muy estancos las los, los, los cosas. O sea, con lo poco que iba filmando, no tenía. Eh, solo, no, eh, solo tenía un, un, una cuestión de ámbitos. De, de, digamos, una, una, no podía ir enhebrando ningún relato, porque, por ejemplo, comenzamos con esto para ir acercándonos con esto de ir al registro de festivales. Bueno, con los registros de festivales, por ahí sí iba armando un las cosas que más o menos iban sirviendo, pero muy poco, pero no enhebrando un relato con otros aspectos, que puede ser en su casa, en el viaje, o las radios, o los oyentes de él, que, que con eso sí, con esas diferentes cosas, ahí vos podés empezar a tejer, digamos, eh, el relato. Realmente, cuando terminamos de filmar, eh, tuvimos todos estos estancos, digamos, estas dimensiones distintas, para poder comenzar a tejer eh, Estas esta, esta cuestiones y que genere un ritmo, que es muy importante no perder un ritmo en la peli. Y que, que no sé, creo que lo ha tenido, porque gente que lo ha visto, por lo menos no. Viste cuando te dicen que me gustó la película, pero un poco larga, y eso es cuando ahí se ve que pierde ritmo la película, digamos, si te parece larga. Por suerte, si bien dura 80 minutos. Eh, me han dicho que, que no parecía tan. que no, no, no se, no se hacía larga, digamos. Eso significa que por lo menos la peli logró un ritmo. Un ritmo de que, a ver qué pasa ahora, a ver qué pasa, a ver por dónde viene y, y mantiene, digamos, de alguna manera mantiene la, la, la atención. De...
0: Y, y era un desafío, ¿no? Porque para la institución fue el primer largometraje. Sí,
1: eh, sí, fue toda una experiencia muy interesante que espero que. Se, siga creciendo para poder seguir acá es una fuente, hay muchísimas personas, acá hay un caudal de, bueno, ¿sabés? bien de, de, de estudiantes y de profesores enorme que, que podría ser un, una usina de producción de contenidos y, y bueno, creo que espero que esto sea un puntapié para que luego eso madure y que en pocos años más o eh, esto esté, digamos, sea orgánico y que, que todos los años el IUPA pueda sacar adelante varias producciones, ¿no? Eso es un, un deseo, digamos. Soy Néstor Ruggeri, docente del IUPA y
0: realizador audiovisual. A propósito de ello, están trabajando ya en lo que es un, eh, un nuevo largo, ¿no? Con eh, El Brote y una experiencia de, de escribirla porque es muy sí, apasionante. Sí,
1: ahora estamos, eh, en, estamos en la etapa de preproducción de un segundo largometraje que arrancaríamos con producido por el Eliupa integralmente y que trata de eh, un grupo de teatro de San Carlos de Bariloche que se llama El Brote. La particularidad de este grupo es que está conformado por pacientes de salud mental, eh, en su mayoría eh, mujeres, en su mayoría de origen mapuche y pobres. Entonces esto de locura y pobreza eh, de, con un trabajo de más de 20 años y con unos resultados eh, artísticos y resultados eh, estéticos muy relevantes este, y con vidas muy eh, extremas en cuanto a. o sea, más vulnerables que, que, que esos sujetos como que no, no, no encuentro con mayor vulnerabilidad ya. Ser loco, ser pobre, ser mujer, ser. wow, como que todas, y a pesar de todo, logran ser artistas y al altos artistas, digamos, muy. con, con resultados realmente eh, extraordinarios, a lo largo de más de 21 años de, de, de trabajo que coordina, dirige eh, una querida amiga y directora de teatro que es Gabriela Otero, este, que se llevó adelante, digamos, que se puso al hombro este, este proyecto que, que lleva 20, 20 años
0: trabajando con esto. ¿Y cómo se le ocurrió montarlo, llevarlo adelante?
1: Eh, porque, bueno, nos conocemos con Gabriela hace mucho tiempo hemos, y yo y también he hecho algo de teatro y hemos sido compañeros en algún momento de teatro um, y conozco su trabajo desde que dio inicio y, y también he hecho algún registro para entusiastas en, en esos um, tantos 40 capítulos de estos micro relatos que te contaba hoy también fue el de, de Gabi con el brote y, y siempre eh, hemos ido filmando algunas cositas y siempre eh, tenemos que hacer la película, tenemos que hacer la película, tenemos que hacer la película y venimos trabajando y venimos trabajando y hoy día, eh, bueno, gracias a la institución de acá de Liupa, eh, conformamos una, bueno, esta, la posibilidad de viabilizar la, la, la producción y realización de, este, de esta idea, ¿no? Que es, se va a estar filmando en 2019.
0: Fuera de lo curricular, ¿qué, qué, le, qué le decís? Al, al alumno, no, al, al discípulo. Vamos a ponerlo en esos eh, términos. Que tiene ganas, que tiene, que tiene una historia. Sí. Eh, ¿Qué le decís?
1: Eh, mirá, no sé si te refería a los jóvenes que hay acá. Yo trabajamos con jóvenes, y trabajamos con estudiantes y es eh, también una, un aprendizaje para, para mí extraordinario y me encanta trabajar con, con jóvenes porque tienen, no sé, un entusiasmo los, los que, digamos, también está la posibilidad de, poder de, de, de elegir el, el equipo y, y, y bueno, uno elige en función de un montón de cosas pero entre una de las que se elige es es el entusiasmo y el compromiso que le ponen a la tarea, digamos, ¿no? entonces tener un, un, conformar un equipo de entusiastas, un equipo donde se comprometen con el trabajo y, y que y que bueno mantenemos un, un buen trato eh, tratando inclusive, de, en el, porque el documental generalmente por suerte es mucho mucho más económico que encarar una ficción y porque se puede trabajar con equipos reducidos eh, entonces también eh, entra esto de... de eh, a, a mí me hace ruido las estructuras industriales que propone la industria del cine me, me provoca mucho ruido, es porque es una estructura completamente verticalista y que, que entiendo que para algunas cuestiones es, optimiza el trabajo, pero humanamente para mí no es lo, lo que más me agrada. Entonces trato de conformar equipos, con, una, con tener una propuesta de ruptura de esa verticalidad y puedo trabajar más en horizontal, donde todos somos y aportamos desde nuestros roles eh, eh, para la película, digamos. Hacemos el aporte desde cada uno de los roles que, que, que hay en, en la creación de esto de hacer audiovisuales. Eh, entonces, con equipos reducidos, con producciones de baja escala, digamos, de pequeña escala, eso no significa que pueda hacer una película de, de gran interés, sino habló de películas de económicas, muy económicas, se llaman películas chiquitas, digamos, ¿no? Que son las que tenemos posibilidades hoy día con, de, de poder producir desde acá, porque este, entonces eso me, me, me provoca un entusiasmo y además hay, no sé, se generan unos vínculos afectivos humanos que que, que uno los disfruta mucho y lo aprende y además porque se profundiza se humaniza, digamos, yo lo que me cuesta de lo que se llama la industria cinematográfica es uh, cómo afecta a los vínculos humanos, digamos, ¿no? son muy, todas cuestiones muy técnicas, muy, una, cuest una estructura muy rígida, de, muy vertical, y eso a veces este, lo entiendo que para algunas cuestiones tiene varios aspectos que pueden llamarse positivos, pero... pero uh, cuando vamos a hablar de, de vínculos humanos y, y si estás trabajando historias para, para poder lograr una reflexión sensible sobre una toma de conciencia de dónde mierda estamos parados, quiénes somos, etcétera, etcétera, que es lo que hace una peli, este, prefiero trabajar así, en chiquito, es como más
0: oxigenado y más, más humano. ¿Cuál fue la primera realización que, que hiciste vos? ah, eh,
1: bah, como eh, cortos como corto y eh, eh, mira, hice una que llamaba Entre Muertos en, con animación de plastilina en el Super 8 en año 85 te estoy hablando y conjuntamente pues, hicimos dos, estábamos estudiando cine y otra que fue eh, unísonos y equívocos en fa sostenido, que era una ficción sobre Malvinas, que justito había sido Malvinas, nosotros somos generación Malvinas, y era, estábamos estudiando cine, entonces todo lo que producíamos como ejercicios prácticos de cortometrajes estaban vinculados al tema ¿no? de, de Malvinas y, y esa cuestión. Y estos dos cortos, uno en Super 8 y otro en 16, fueron, digamos, los dos primeros cortos que. Que hicimos allá por, creo que era 85, 84, 85, y, y, como, como realizador y también otro como actor. Sí. Y también participé en Los chicos de la guerra. Eh, tuve la oportunidad cuando en el 84, la película de Bebe O sea, los temas, eh, a mí me tocaba haber, haber ido a Malvina, digamos, me lo tocado, ¿no? pero por suerte no pude, no, no fui. <risa> um, entonces estábamos estudiando cine y, y, bueno, obviamente en esos momentos el tema era la guerra Malvina, el fin de la dictadura, y todo ese tipo de cosas, ¿no?
0: y en el tema puntual de Malvinas cómo, cómo analizas vos desde los chicos de la guerra Bebe Camín hundan eh, al Belgrano hasta Iluminados Sí. por que, el fuego sí, de eh, Tristán
1: eh, las miradas de las películas que puedo decirte sobre eso eh, y cada uno en su tiempo cada uno en su, creo que las reflexiones eh, se hacen están muy vinculadas al tiempo que ocurren los, los episodios eh, creo que la de B fue muy apresurada la peli se empezó, terminó la guerra y ahorita que empezó a escribirse y, y muy rápidamente se filmó sin creo que le faltó hoy día la veo y bueno le, le, le falta una reflexión mucho más profunda más distante que la que puede que, que bien la logra más o, o Tristan Bauer eh, con, a la distancia también en el tiempo eh, nada, de última son también películas que fueron necesarias y, y me alegro de haber participado en ellas. Y este, más allá del, de las críticas que hoy podés hacer del ayer, digamos, ¿no? a, a, a mayor distancia o a otra visión, porque también éramos muy jóvenes y ¿viste? uno va creciendo y va modificando o madurando las miradas y las de los episodios históricos
0: pero recomendas hacer como un un, un seguimiento con el debido contexto ¿no? y
1: sí, sí. sacar fuera de contexto cuando creo que hay que ver una peli hay muy pocas pelis que, que son las, los grandes clásicos que trascienden los tiempos que que que, que superan ese, esos aspectos, sobre todo lo, lo, los aspectos que se tratan en las películas sobre, sobre hechos históricos. ¿no? Y yo, después tienes otro tipo de películas que son más poéticas o de otro tipo de cosas que, 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 que trascienden tal vez de otra manera. Eh, pero los hechos, las películas que tienen referencia de hechos históricos sí, tienen, se le pillan al poco tiempo la, la intención o la mirada de, del realizador que podés estar de acuerdo o no. Soy Néstor Ruggeri, docente de IUPA y realizador audiovisual.
0: Entrevistas. Encuentros. Desde las palabras.